0: Olá, querido ouvinte, somos começando mais um Famigerado, seu podcast de variedades. Eu sou o João Zira e hoje vamos falar de um assunto denso, porém muito importante, que é o direito à propriedade, com meu amigo Dani Stefani. Se liga aí, porque hoje o programa é tipo aula. Olá, eu sou o Daniel Stefani, pós-graduando em Direito Constitucional, e fui convidado pelo meu amigo João para participar neste podcast, falando a respeito da história e do direito de propriedade. É um assunto bem extenso, então vamos tratá-lo em capítulos ou módulos. Inicialmente fazer um apanhado geral do que se trata a temática. Não há como pensar em moradia sem a sinapse imediata de domínio sobre um pedaço de solo e sua consecutiva utilização para a proteção da família. Ilustra-nos habilmente o professor Eduardo Agostinha Arrudo Augusto a temática ao afirmar que a terra ela é essencial para a vida, pois é o local onde se fixa o povo e de onde se extraem os meios de subsistência. A casa própria é um dos maiores desejos da atualidade, pois representa conforto, Segurança e dignidade Deriva daí a sacralidade Desta concepção moderna de propriedade Que é tão antiga quanto a fixação Do homem no solo, pois quanto Do abandono, do nomadismo Dos meios de sobrevivência Como coletores e a adoção Dos primeiros modelos agrários e plantio Nossa espécie viu-se diante De uma encruzilhada histórica o Preço da segurança alimentar Forçou uma valoração extrema Daqueles espaços tidos como férteis De modo que rapidamente eles as fortificações e os homens uniram forças, organizando-se em clãs, tribos, povos, nações, sempre com o intuito de manter-se, manter e, se possível, aumentar o seu território voltado para áreas de plantio. Com o início das grandes concentrações humanas, com a construção de palácios, templos e canais de irrigação, surgiram os primeiros conhecimentos técnicos laborais específicos as primeiras formas de trabalho, e estes foram perdurados pelas primeiras formas de escrita, que por longuíssimo tempo cumpriram o simples papel de um código que, apesar de público e corrente, era acessível somente a alguns privilegiados, os letrados que conseguiam, por sua condição de classe, sua condição social, ter acesso a alguma forma de educação ou alfabetização. Inicia-se, então, entre nós uma divisão pela possibilidade de acesso ao conhecimento e pela capacidade, em detrimento disso, resultante disso, do trabalho, da forma pela qual o indivíduo conseguiria aderir à sociedade ou se introduzir na sociedade a partir da prestação de algum tipo de serviço. Então, tudo o que somos enquanto indivíduos e representamos na forma de coletividade descende da evolução das relações que as sociedades que nos precederam tinham com a posse e a propriedade. De modo que, ao admitirmos nossa descendência de um modelo histórico-cultural grego-judaico-cristão, nós assumimos a descendência de uma forma histórica que, enquanto nossos ideais e paradigmas que sustentaram o ocidente através da história, elas propiciam o surgimento de um pensamento liberal e estruturando o monopólio moderno do sistema capitalista, onde a propriedade de imóveis transcendeu de tal forma a mera necessidade humana por moradia que se tornou alvo de especulações financeiras fazendo com que alguns estados modernos se vissem envoltos em crises de grande vô que se ancoraram na exploração financeira imobiliária. Um grande exemplo, a bolha imobiliária americana, que terminou por causar danos financeiros e sociais que contaminaram toda a economia global. Por aqui, essa onda da bolha imobiliária, de maneira errônea, foi subestimada e a, a um alto custo social, pois foi tratada na época como uma pequena onda passageira. Ou como estaria apelidado na história, segundo a afirmação de um presidente da república do Brasil, que teria sido ou seria apenas uma marolinha. No entanto, as crises relativas ao uso e exploração da terra estiveram sempre ligadas, sempre historicamente ligadas em nosso país, às questões agrárias. Desde o início da nossa colonização, a terra ocupou o centro nosso modelo econômico. Das capitanias hereditárias até o fim do Estado Novo, fomos um país exportador de monocultura. Primeiro de cana-de-açúcar, depois de borracha e, mais recentemente, do café. E pouco mudaria nesse contexto até a chegada das primeiras fábricas. Somente com o advento da Revolução Industrial se fortaleceram as propriedades comerciais e fabris com a urbanização e, no seu entorno, Demoradias moradias inicialmente voltadas àqueles que migravam das áreas rurais ao chamado êxodo rural e que viriam a compor a mão de obra propulsora das primeiras fábricas. aglomeração que ocasionaria uma forma inédita de fracionamento do solo, na qual um número cada vez maior de pessoas sairia do seu habitat de origem, passando a se concentrar em pontos específicos, devido à necessidade de moradia voltada diretamente para o trabalho ocasionando em ambos os ambientes, fábrica e moradia, o convívio cada vez maior de um número elevado de pessoas reduzidas em espaços mínimos. No que diz respeito ao campo, a diminuição da população e o aumento da demanda por gêneros alimentícios oriunda das cidades que se formavam, levaram o pequeno produtor a passar por uma significativa melhora. Por força da necessidade humana e, em especial, sua capacidade de multiplicar-se geometricamente, estes espaços geográficos alçaram o status de valiosos bens e, não por acaso, o chamado liberalismo econômico, eclodido dos ideais das revoluções inglesa e francesa, germe do capitalismo, tinha como um de seus fundamentos pétreos uma visão arcaica da propriedade, defendendo que a transmissão da titularidade desta deveria dar-se somente por justo título, ou seja, a vontade manifesta do proprietário e detentor de título oficial e público, seja pontuação, alienação, ou no caso de falecimento em decorrência do inventário, testamento ou consecutiva partilha, dentro de uma visão quase que absolutista do direito de propriedade. Durante muito tempo, foi este o modelo que imperou em todo o Ocidente, inclusive no Brasil, onde a exigência do tal justo título é resquício do liberalismo econômico, fruto de uma visão classicista que seria legalmente corrigida apenas com o advento da Constituição Federal de 1988, também denominada a Carta Cidadã. Ocorre que a fragmentação, pressa e informalidade, características desses dias tido como pós-modernos, somados à herança portuguesa do hábito de transmissão informal da posse, domínio e propriedade, fizeram com que as leis que regem o direito imobiliário atual, no que tange à obrigatoriedade de escrituração e registro, Pusessem uma imensa quantidade de imóveis urbanos e rurais para fora do universo legal de transmissão. Ficando estes por décadas sem a proteção eficaz que somente o registro legal traz. Seja porque o real proprietário, há muitos anos, fracionou e vendeu esta área ou esta terra por meio de instrumento particular. Ou, e sem aprovação né, dos órgãos públicos responsáveis liberar esses projetos de fracionamento de solo, ou porque os titulares de pera foram transmitindo de um posteiro a outro durante longo tempo esses imóveis. E esses bens, então, por meio de um contrato é, particular ou verbais, foram sendo passados à frente, não tirando a legitimidade de domínio, mas impedindo a formalização da propriedade. O mesmo ocorre quando terceiros de má-fé alienam Unidades ou mesmo loteamentos inteiros vendem loteamentos inteiros, frações desses loteamentos, dos quais não possuem posto ou propriedade devido ao fato de os saberem abandonados há muitíssimo tempo, ocorrendo em muitos casos destes imóveis jamais serem reivindicados pelos detentores dos títulos registrais. E mais difícil ainda são os casos de posses retransmitidas inúmeras vezes, geralmente por contratos criados entre as partes, sendo que raramente esses documentos particulares de venda de transmissão é, eram adequadamente guardados, ou são adequadamente guardados. Poucos deles resistiam ou resistem ao tempo, e quando o acontece, ele só serve para dar fundamento para a boa-fé do adquirinte, de quem está sob o domínio, sei, ou quem adquiriu de forma particular, mas nem sempre eram considerados como prova de um justo título. Então, é dentro desta realidade que o instituto da uso usucapião surge, surge e ganha valor imprescindível, pois ele aparece como um instrumento de correção dessas distorções quebrando paradigmas e trazendo a função social da propriedade e a dignidade da pessoa humana para dentro desta seara civilista, cujo estudo outrora, dentro de uma visão conservadora, dizia respeito meramente ao direito real sobre as coisas, como se objetos ou coisas pudessem existir, sem a devida e necessária valoração humana. Deprendemos ou percebemos esse enunciado a partir do que nos ensina o eminente Teoris Avaz, o saudoso Teoris Avaz, que nos dizia: por função social da propriedade, há de se entender o princípio que diz respeito à utilização dos bens e não à titularidade jurídica, a significar que sua força normativa ocorre independentemente da específica consideração de quem detenha o título jurídico de proprietário, os bens, no seu sentido mais amplo, as propriedades genericamente consideradas, é que estão submetidas a uma destinação social e não o direito de propriedade em si mesmo. Assim, gostaríamos de fazer essa análise sobre a propriedade a partir de uma síntese histórica, por meio da demonstração e esclarecimento do desenvolvimento evolutivo da posse e da propriedade até ao usucapião ocorrer aqui em nosso país enquanto algo constitucionalizado, enquanto algo que está na carta máxima do país. Decorre disso que a importância do usucapião, para que a propriedade cumpra sua função social, ele tem um grande impacto, especialmente com a desjudiciarização. Analisando as inovações nesses institutos que a lei recente colocou que permite a legalização de imóveis sob a condição de posse sem a necessidade de adentrar em juízo, vem trazendo uma revolução dentro dos meios extrajudiciais e judiciais. Pois. Para ser efetivado no presente, a usucapião é, necessita de meramente uma ata notarial de certidões, uma planta do imóvel, de notificações e editais para saber se não há uma reclamação, se não há algum problema jurídico sobre o imóvel, seguidos do crivo comprobatório do registrador do tabelião para fazer a ata notarial e do registrador que receberá essa ata notarial com força de escrituração. Então, esses tornam-se os principais requisitos hoje para a efetivação registral de posses não litigiosas. E se surge desta feita, desta situação, a necessidade de que a uso usucapião, então, dejudicializada ou administrativa, seja absorvida sem maiores problemas, sem maiores óbices por todos os registradores e tabelhões, que abandonando e que devendo abandonar a função de protetor dos proprietários, passe a ser defensores da função social da propriedade, passando a usar de modo parcimonioso as sempre vorazes notas de exigências e prenotações, permitindo que fluam a legalização daquelas posses que foram terminantemente protegidas, como já dito pela Constituição Federal de 1988 especialmente as denominadas usucapiões constitucionais, pois a celeridade e a desburocratização sob a imposição de princípios fundamentais devem ser o epicentro de todo o nosso sistema de leis. De forma que a regularização fundiária urbana recém-instituída a chamada recurbe e a usucapião extrajudicial são formas definitivas em relação ao modelo clássico liberal de propriedade, são formas de ruptura definitiva em relação aos modelos clássico e liberal de propriedade, pois prevêem o seu fim social, utilização e circulação, enquanto necessidade humana determinando a jurisdição ao judiciário que declare válida uma propriedade por mero decurso de prazo, desde que essa posse seja mansa, pacífica, contínua, sem oposição e desde que não encontre amparo nos procedimentos extrajudiciais, porque se encontrar amparo no procedimento extrajudicial, a regularização fundiária ou da posse ou a uso campeão, como queiram, ela não poderá ser forçada a juízo. O mesmo deve fazer o tabelião e o registrador, recebido a solicitação por parte do possuidor, estando ausente os óbices previstos pela lei e presente os elementos probatórios da posse, lavrar-se-á a ata notarial e averbar-se-á a relação de propriedade que nasce sem maiores percalços, tornando esse instituto um escudo em defesa daqueles cuja ocupação imobiliária é de posse pública e inconteste e contra a qual não pende ação reivindicatória, possessória ou qualquer outra que lhe turbe o domínio. Posse e propriedade nasceram gêmeas, univitelinas, que separadas na infância, tornaram-se inimigas na vida adulta, para depois de muitíssimo tempo conseguirem dentro da modernidade, especialmente enquanto fruto das democracias, sentarem-se feito duas velhinhas cansadas mesmo banco da história, buscando uma nos olhos da outra, alguma forma de consenso. O que achou do programa de hoje? Que agradeço por ouvir até aqui. Se gostou, deixe seu like e compartilhe para que todos saibam da riqueza desse material. Grande abraço e até a próxima!